0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal sobre el circuito internacional de judo. Recuerda que si te gusta mi trabajo puedes apoyarme de forma totalmente gratuita de las siguientes formas. Si me escuchas desde la aplicación de Spotify puedes valorar mi programa con entre 1 y 5 estrellas, preferiblemente 5. Si me escuchas desde iVox puedes dejarme un me gusta o suscribirte al programa, como digo, de forma completamente gratuita, no hace falta pagar dinero. Además, también puedes dejarme un comentario en iBox, diciéndome qué te ha parecido el programa o de qué te gustaría que hablara en futuros episodios. Y a veces dejo encuestas o preguntas en Spotify para interactuar un poquito más con la gente que me escucha en esta plataforma, ya que en Spotify no se pueden dejar comentarios como en iBox. Bien, después de esta pequeña cuña autopromocional, podemos empezar con el tema de hoy, que es repasar cómo han arrancado la clasificación a París los judocas españoles. Recordemos que tan solo se han disputado tres competiciones, el Grand Slam de Ulan Bator, Grand Slam de Hungría y Grand Prix de Zagreb, y que solo ha habido representación española en dos de ellas, porque no hubo ningún español compitiendo en Mongolia. Con esto quiero decir que este repaso es testimonial, casi anecdótico, o sea, no es para nada una muestra representativa, pero a la vez creo que puede ser curioso e interesante repasar cómo han empezado las cosas para los nuestros. Todavía queda mucha tela por cortar y de hecho hay algún que otro nombre, ahora mismo me viene a la cabeza sobre todo uno, de gente que todavía no ha participado y que según yo va a estar en París, así que como digo, esto no es por supuesto definitivo, ni siquiera debe considerarse como algo más allá de lo que es el resultado de un par de competiciones. Y hoy voy a empezar al revés, siempre lo hago por los pesos más ligeros, por seguir un poco el orden que se da en los sorteos, competiciones, etc., pero hoy me apetece empezar por detrás. Así que vamos con el, con el peso pesado, en más 100 kilos. Todavía no hemos tenido ningún representante. Irin El Celaru compitió en los Juegos del Mediterráneo hace mes y medio, o un mes más o menos, donde consiguió un séptimo puesto, pero no estuvo en Budapest ni en Zagreb. Ahora mismo ocupa el puesto número 107 del ranking mundial, no el olímpico y a priori parece complicado imaginar que pueda clasificarse para París a no ser que dé ese pasito o ese par de pasitos hacia adelante que llevamos un tiempo esperando es curioso porque muchas veces parece que ya está ahí cuando compite en Open es bastante común verle rondar los cuartos, semis, quizás repesca y varias veces acaba con medalla pero cuando da el salto a competiciones tipo Grand, Grand Slam o Grand Prix pues parece que todavía le falta un poquito que hay todavía cierta distancia que ojalá consiga salvar pronto en más de 100 kilos tenemos también a David Kebrisbili, al que el mes que viene veremos en principio en los campeonatos del mundo cadete junior. David es todavía muy joven y es probable que, sobre todo con un ciclo clasificatorio tan corto, no le dé tiempo a estar en París. Pero yo creo que, que para los juegos del 28 va a estar en la pelea segurísimo. En más de 78 kilos tenemos una situación más o menos similar, eh, aunque con ciertas diferencias. Sara Álvarez, que es quien nos había representado durante los últimos años, no compite en Total Internacional desde el Mundial del año pasado, del que se retiró lesionada, y no sé si va a intentar la clasificación para estar en París. Parece que nuestra gran alternativa es Nisrin Guzbadab, una judoka joven, creo que son 21 años, que como David, creo que estará seguro en la pelea por 2028, por los Juegos del 28, pero yo creo que también puede dar guerra para París, y me explico aunque nunca haya conseguido resultados superbollantes a nivel internacional. Yo he seguido muy de cerca dos de sus tres últimas participaciones y me ha gustado mucho lo que he visto. En el Open de Madrid estuvo muy bien, muy versátil a lo largo de, de todo el día y de hecho sacó el oro. Y eso que se enfrentó a alguna que otra cara que ya lleva tiempo asentada en el circuito. En los Juegos del Mediterráneo no pude ver nada. Sé que no pasó de su primer emparejamiento, pero no sé cómo fue esa primera ronda contra Asia Tágano. Y en el Grand Prix de Zagreb, aunque perdió también en su primera pelea, creo que lo hizo muy bien. Es cierto que, como digo, perdió eh, y perdió en primera ronda, pero lo hizo contra Emilica Zavic, que en la siguiente ronda eliminó a la cuatro veces medallista olímpica Idalis Ortiz, que en semis se cargó a la francesa Lia Fontaine, y por la vía rápida además, y que solo perdió contra Hersko en la final. Además, el combate entre Zavic y Nisrin fue muy igualado, se decidió... Justo al final, en una acción en la que Nirrin está a punto de derribarla, pero al final Zavich consigue anotar y enganchar a Nirrin en el suelo. Entonces, claro, cayó en primera ronda, pero las sensaciones no fueron malas, no fueron negativas, creo yo. Y opino que va a dar bastante de qué hablar. Y el que seguro que también da, da que hablar, y ojalá sea porque vuelve de París con una medalla, es Nico Serozadisvili. Nico ha sido uno de los pocos españoles que ha competido en Hungría y Croacia, en las dos me refiero. Y la verdad es que ha cumplido con las expectativas, ha hecho lo que todos esperamos de él, que es ganar peleas, avanzar rondas y meterse en la lucha por las medallas. En Hungría consiguió un bronce y en Zagreb acabó en, en quinto puesto, pero esto al final es lo de menos. Lo que importa es que un año después de los Juegos Olímpicos, Nico está ya sentado entre la élite de la nueva categoría en la que ahora lucha. Hay poco más que decir, la verdad, yo creo que Nico es uno de los que va a estar seguro en París sí o sí donde seguro que volverá a pelear por las medallas y ojalá vuelva de allí con una. Donde hay un poquito más de incertidumbre, o bastante más, es en menos de 78 kilos, otra de esas categorías que parece abierta esperando a que llegue alguien y se apodere de ella. Tuvimos a Lucía Pérez compitiendo en el Grand Prix de Zagreb, pero al igual que Nisrim, pues no fue capaz de superar su primera pelea. Cayó contra la italiana Linda politi quien a su vez perdió en la ronda posterior, y parece que todavía le falta un poco para codearse con las atletas más asentadas en la categoría. De todos modos, pues Lucía tiene solo 22 años, creo, y este fue su primer Grand Prix, así que tampoco hay que echarse las manos a la cabeza por este resultado. Este año también estuvo en el campeonato europeo y está bien que siga teniendo oportunidades para ir adquiriendo rodaje, experiencia y desarrollando ese proceso de aprendizaje. Yo creo que si sigue trabajando y saliendo, peleando en competiciones más grandes... Al final los resultados podrían acabar llegando. Si no recuerdo mal, fue séptima, no, fue quinta en el europeo sub-23 del año pasado. Así que si tiene la oportunidad de asentarse e ir probando en más Opens y sobre todo algún Grand Prix y Grand Slam más, puede subir puestos en el ranking del mundo. Aunque no sé si le dará para estar en París. Ahora parece precipitado, decir, que va a poder clasificarse, tanto ella como cualquier otra española en menos de 78 porque parece que en esta categoría pues, nos falta esa gran luchadora o ese gran proyecto que haya arrasado en cadete o junior y que pueda romper ahora. Pero sí que tenemos algún nombre, ¿no? Como Lucía Pérez o Sara Fernández que pueden darnos alguna que otra alegría, tal vez a, a medio plazo. Y hablando de grandes proyectos que parece que pueden romper pronto, saltamos a menos de 90 kilos, donde tenemos a Tato Mosaclisvili. Tato, como Nico, compitió en Hungría y Zagreb y en ambas competiciones jugó un papel casi idéntico. Empezó directamente en la segunda ronda, ganando en, en ambos eventos, y perdió en octavos de final contra el mismo rival, el durísimo ¿no? cubano Silva Morales. La segunda de ellas fue una derrota especialmente dolorosa, llegó tras una revisión arbitral cuando parecía que Tato tenía el combate prácticamente hecho, pero yo creo que se pueden sacar muy buenas conclusiones. Al fin y al cabo se quedó un detalle, a nada vaya de meterse en cuartos y parece que, pese a que tiene menos experiencia en grandes torneos que muchos de sus rivales, esa falta de experiencia no le pesa y siempre compite de tú a tú contra cualquiera. En este caso es muy muy difícil intentar pronosticar algo, ahora mismo Tatu es el número 67 del mundo, hablo del ranking mundial, no del ranking olímpico, pero si consigue romper la barrera esa de octavos y meterse en cuartos un par de veces escalará muchos puestos y podría tener un sorteo más favorable en futuras competiciones para seguir llegando lejos y yo creo de verdad que podría hacerlo Aparte de Tato, podríamos ver a Ilia Cabuliani, Dani Nieto o Marc Sabater pero no sé cómo de activos van a estar Cabuliani consiguió un bronce en el Open de Madrid hace un par de meses o tres Dani sacó un quinto puesto en la Copa Europea de Winter Tour hace nada pero de momento solo hemos visto a, a Tato en estas tres primeras competiciones otro de los grandes proyectos del judo español, quizá el, el más excitante, es Noda, competidora en menos de 70 kilos. Sunoda solo participó en el Grand Prix de Zagreb, donde obtuvo un quinto puesto y yo pienso que es una de las que va a estar sí o sí en París. Queda el interrogante, claro, de ver si María Bernabéu se anima y vuelve a pisar tatami internacional con más frecuencia. Si lo hace, desde luego, sería una amenaza para Sunoda, se le, se le complicaría un poco más el camino. Pero, como digo yo, no creo que Sunoda falle su cita en París. No voy a hablar mucho más de ella porque es una de las yudokas españolas de las que más he hablado porque ha estado muy activa y además ha sacado buenos resultados desde que empecé con el programa. Así que lo dicho, Sunoda ha empezado con un quinto puesto en el Grand Prix de Zagreb y yo creo que va a estar en París. En menos de 81 la historia es un pelín diferente al hablar de esta categoría es inevitable que nos vengan, o por lo menos que a mí me vengan a la mente, los dos nombres que nos vienen representando últimamente, Alfonso Urquiza y José María Mendiola. Muchas veces eh, yo pienso en ellos como en lotes, curioso, como si fueran un pack. No sé bien por qué, imagino que además de porque son los dos mejores representantes que tenemos, también será porque han coincidido en muchos torneos y los habré visto juntos al repasar listas. No sé, no me pasa con otras categorías, la verdad. De hecho, los dos iban a participar en Hungría y Zagreb, pero al final Urquiza se cayó del Grand Slam celebrado en Budapest, por lo que solo Mendiola hizo doblete de participaciones. Y la verdad es que a Mendiola no le fue muy bien. Perdió en su primer combate en Hungría, era una pelea larguísima, que por momentos pareció controlar, o esa sensación me dio al verla desde la grada, y en Zagreb cayó en la misma ronda. Urquiza a su vez pasó un par de rondas en Zagreb y perdió en octavos, con una decisión arbitral algo dudosa, le marcaron un Guasari en contra en una acción que, vista en vídeo, deja algunas dudas. Pero al final hay que entender que el árbitro que hay en el tatami y los que están en la mesa no solo saben mucho más que yo, sino que además también tienen acceso a mejores imágenes. Pero vaya, que Urquiza se quedó a las puertas de los cuartos de final y parece que ha empezado con mejor pie que Mendiola. No solo a nivel de resultados, sino también de sensaciones. Aún así los dos lo van a tener complicadillo para estar en París porque el menos de 81 es una de las categorías más locas que hay. O sea, es una animalada la competencia que, que hay en esa categoría. Pero pienso que si Urquiza mantiene las buenas sensaciones y mejora un poquito los resultados, sí que, sí que estará en la pomada. No sé si le dará para clasificarse, pero creo que, que estará ahí. Será uno de esos nombres que estarán cerca rondándola y quizá incluso dentro. Y si sí, en menos de 81 hemos visto ya dos de los nuestros, en menos de 63 hemos tenido a tres representantes, compitiendo entre Hungría y Zagreb. En primer lugar, y Padilla hizo doblete, aunque perdió en primera ronda en sus dos participaciones. Fueron dos peleas bastante similares, en ambas cayó tras recibir tres sidos, dos de ellos por pasividad. No fue el inicio soñado, desde luego, pero todavía queda mucho camino por delante. En el Grand Slam de Hungría también vimos a Laura Fernández que ganó su primera pelea y cayó en la ronda siguiente. El caso de Laura es especial, es una atleta muy joven, creo que tiene 19 aún, que fue subcampeona del Mundo Junior el año pasado. De hecho en agosto la veremos en el Mundial Junior de nuevo y que está cogiendo experiencia a nivel senior. Este ha sido su segundo Grand Slam, los dos disputados este año y, y en ambos pasó una ronda, que es algo importante. Salvando las distancias, porque Laura es mayor y está más consolidada, su caso me recuerda un poco al de David, no sé si le dará para estar en París, porque este ciclo, como siempre digo, es más corto y porque además hay otra española que lleva meses a muy alto nivel y que creo que se va a mantener ahí, pero debería ser una fija Laura para los Juegos del 28. Aún así, ojalá siga creciendo y evolucionando al ritmo que lo hace y podamos verla en el top de la categoría lo antes posible, eso sería lo mejor para nuestro judo. Y cuando hablo de la española de menos de 63 que se encuentra en un buen momento de forma, me refiero claro a Cristina Cabaña. Cristina compitió en los Grand Prix de Zagreb, e igual que Noda, eh, finalizó en quinta posición. Volvió a estar en la lucha por las medallas y volvió a quedarse a las puertas, pero estuvo en la línea de los últimos campeonatos, muy bien, a la altura de la élite del menos de 63 y demostrando que puede pelear de tú a tú con cualquiera. Cristina que ya estuvo en los Juegos de Tokio parte como la favorita para representarnos en París y yo creo que si sigue en la línea en la que ha estado durante los últimos meses la veremos en las próximas Olimpiadas. En menos de 73 no hemos tenido a ningún representante en estas primeras competiciones pero yo creo que a diferencia de lo que ocurrió en Tokio sí que habrá un judoka español compitiendo en París, me refiero a salvacases que es otro atleta que llevaba un 2022 muy bueno. Y que ha tenido que hacer una pausa debido a una lesión que sufrió, si no recuerdo mal, en el europeo de finales de abril. Menos de 73 es otra de esas categorías super disputadas, con muchos europeos top peleando por esas plazas. Pero yo creo que Salva lo va a conseguir. Y creo además que hace falta que lo consiga, porque siempre propone un judo distinto, con mucho neguaza. Y normalmente no vemos a tantos atletas apostando tan fuerte por ese trabajo de suelo. Y haciéndolo tan bien además. Hay otros nombres que podrían disputar el puesto, sobre todo si se animan y salen un poquito más, como José Antonio Aranda o Jorge Cano, pero yo creo que salva parte con cierta ventaja aquí. En menos de 57 hemos visto a Izaskun Ballesteros, que tras muchos años en menos de 52, recientemente ha dado el salto a una categoría superior, participó en el Grand Prix de Zagarev, pero perdió en su primera pelea, así que no pudimos ver mucho de ella realmente. En esta categoría tenemos a Carlos Basart, a Hayone Kisoain, que son dos clásicas de nuestro judo, y tenemos también a Marta García, que a sus 20 años ya cuenta con un séptimo puesto en el Europeo Junior del año pasado y a la que vamos a ver en el Mundial Junior de Guayaquil el mes que viene, como a tantos otros judo que has que he ido nombrando a lo largo del programa. No sé bien qué opinar de esta categoría, creo que está bastante abierta y que no es de esas categorías en las que vamos a tener representación en París sí o sí, pero tampoco sería una sorpresa que alguna lo acabara logrando. Creo que dependerá de lo que tarde Izasconeda en adaptarse del todo a este menos de 57. Y si yo tuviera que apostar, lo haría probablemente por ella. Pero ya digo que igual que me pasa con el menos de 78, el más de 78 o el más de 100. E incluso el menos de 90, aunque en menos de 90 lo tengo un poquito más claro. Eh, aquí no lo, tengo, no lo tengo claro del todo. Y nos vamos acercando al final. Quedan solo cuatro categorías pero algunas de estas son las más interesantes para mí. Vamos con menos de 66. Hemos visto a Alberto Gaitero en Zagreb ganando una pelea y perdiendo en octavos y vimos a Adrián Nieto, quien también ganó su primera pelea y perdió la posterior. No obstante, Adrián también participó en Hungría, donde finalizó en séptima posición tras cuajar una muy buena actuación. Yo creo que aquí hay tres nombres que debemos considerar. Alberto Gaitero, que parte con ventaja porque lleva años asentado en el top de la categoría. Adrián Nieto que cada vez se encuentra más cerca de esa élite y que cada vez les planta más cara, de hecho Adrián es ahora mismo el número 36 del mundo a unos 500 puntos o así de meterse en el top 20 y por último Daniel Pérez a quien llevamos tiempo sin ver competir en torneo internacional desde los Open de Varsovia y Praga de principio de año, creo que cayó en primera ronda en uno y quedó quinto en otro pero a quien tampoco podemos descartar, eh, Daniel es, es medallista en Grand Prix y ha estado muy cerca de serlo también en Grand Slam recuerdo su quinto puesto en el Grand Slam de Osaka de 2019, si no me falla la memoria en el que perdió contra dos japoneses, eh, por si no fuera poco, por si no fuera ya suficientemente complicado pelear contra ellos pues encima de locales, entonces bueno, aunque llevamos unos meses sin verle yo imagino que volverá y si vuelve va a estar ahí y es otro que puede estar siempre en esas rondas de cuartos, semis, repesca cerca de la medalla. Y sobre todo estar ahí al acecho por si Gaitero falla. Penúltima categoría de las chicas, menos de 52 kilos y una de las bombas. Ana Pérez y Estrella López compitieron en el Grand Prix de Zagreb. Ana iba a hacerlo también en el Grand Slam de Hungría pero se cayó a última hora. No sé si por motivos de salud o por qué pero al final no pudo estar. Me dio mucha pena porque me hacía ilusión verla en directo, igual que Urquiza, pero al final los dos se cayeron de la lista. En Zagreb, Ana perdió en su segundo combate contra la israelí jefe en primo tras adelantarse en el marcador. Pero bueno, la israelí consiguió remontar y Estrella finalizó en séptima posición en este Grand Prix de Zagreb, tras ganar un par de peleas y perder en cuartos y en la repesca. Parece que Estrella ha empezado un poquito mejor... Pero este es un camino muy largo y las dos lo saben bien porque ya lo recorrieron eh, para clasificarse a los Juegos de Tokio. Parece que en este 2022, si repasamos un poquito los resultados, Estrella anda un poco más fina. Consiguió un quinto puesto, creo que fue el último fin de semana de enero en el Gran Prix de Portugal. Consiguió un bronce en el, en el Grand Slam de Tbilisi y bueno ahora este séptimo puesto. Mientras que Ana ha conseguido un bronce en los Juegos del Mediterráneo pero no ha tenido mucha suerte en el resto de competiciones. Tenemos otros nombres, sobre todo dos grandes promesas, Ariane Toro, Marina Castelló, las que veremos en el Mundial Junior también el mes que viene, pero que igual que decíamos con Laura, por ejemplo, igual es pronto para que puedan pelear la plaza de París con, con Ana y Estrella, que son dos judocas súper pues, asentadas eh, en la élite de la categoría. Y entre Ana y Estrella es muy difícil mojarse, las dos son grandes atletas, muy experimentadas y que han sacado medallas en competiciones importantes. Ana fue la que se llevó el gato al agua en la clasificación a Tokio, pero desde entonces Estrella parece un poquito más en forma, aunque el camino realmente acaba de empezar. Yo voy a dar como favorita a Ana, creo que parten prácticamente desde la misma casilla de salida, pero como quiero mojarme, porque cuando escucho otros podcasts me gusta que la gente se anime con sus pronósticos, pues tengo que decidir y para decidir en este caso me, paso, me baso en algo tan simple como que Ana fue la que lo consiguió en el ciclo pasado. Y como para casi todos los demás las veo súper igualadas, pues voy a coger este pequeño detalle para situarla a ella como favorita. Pero vaya que para mí están 50-50. Pasamos a la última categoría masculina, menos 60, menos de 60 kilos, donde vimos a Frank Garrigós y a Jaume Bernabeu competir en el Grand Prix de Zagreb. Esta es de nuevo una categoría en la que tenemos a un judoka super consolidado como es Fran y a una promesa, Jaume, que parece que puede hacerlo muy bien a corto y sobre todo medio plazo. Jaume perdió en su segunda pelea contra Sam Shadin, que acabó ganando el evento y Fran consiguió un quinto puesto, tras perder en semis contra el representante de la República de Corea Kim y perder en la final por el bronce contra el georgiano Sardalasvili, que es el vigente campeón del mundo junior. Pienso que aquí no habrá demasiada historia. Fran es uno de los top 3, top 4 top 5 del mundo, si me apuras mucho. Y creo que asegurará su plaza para París sin demasiados problemas. Aunque aquí aplica lo que comentábamos antes con Gaitero o con Cristina Cabaña. Que es que si se descuidan un poco o bajan el nivel, van a tener a alguien apretándole. Y por último, pues cerramos con la categoría más interesante para mí. E imagino que para que para muchos de los oyentes que es el menos de 48 kilos y es la más interesante porque tenemos a tres representantes en buenísima forma ahora mismo Julia Figueroa número 6 del mundo en el momento en el que grabo esto Laura Martínez número 15 y Mireia Puerta número 26 Laura y Julia llevan tiempo asentadas en el top y Mireia se ha sumado hace un poquito menos de hecho yo creo que va a seguir subiendo y que pronto será top 20 del mundo sin demasiados problemas Mola porque además hemos visto competir a las tres ya y las tres han sacado medalla. Julia volvió de Hungría con la medalla de plata tras compartir podio con Mirella, que sacó un bronce en la misma competición. Y Laura Suez consiguió otro bronce, pero en el Gran Prix de Zagreb, en el que también participó Mirella, pero no logró avanzar más allá de la primera ronda. Tenemos otros nombres, eh, Carla Montañez, Mirella Rodríguez, Eva Pérez, Gema María Gómez pero siendo realista yo creo que la cosa estará entre Laura, Julia y Mireia a la puerta. Julia y Laura lo hicieron muy bien en el pasado ciclo, acabaron Julia con más de 5.000 puntos y Laura con casi 4.000 y al final fue Julia quien nos representó en Tokio y ahora a estas dos pedazos de atletas se les suma Mireia, por lo que va a ser una lucha súper interesante. La próxima parada será el mundial, al europeo fueron Julia y mirella y habrá que ver cuál es la que se queda fuera esta vez, de las tres. Tengo muchas ganas de ver la convocatoria. Y como me he mojado con el resto de categorías, voy a hacerlo en esta también. Si tuviera que apostar, lo haría por Julia. Aplico la lógica que he seguido para elegir entre Ana y Estrella y a ese razonamiento le añado que, además, Julia es una de las judocas más regulares que he visto. Desde hace bastante tiempo saca un buen resultado en prácticamente todas las competiciones en las que está y es muy difícil competir contra eso porque te obliga a no fallar nunca, a no tener un mal día, no poder permitirte un error, porque el día en el que tú falles, ella no va a fallar y va a seguir avanzando. Aún así, creo que tenemos a tres grandísimas representantes y que si no fueran las tres españolas, probablemente podríamos ver a dos de ellas e incluso puede que a todas en París, pero es lo que hay. Y con esto cierro el programa de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final Creo que me he quedado un programa un pelín más largo que los dos anteriores. Espero que, que os haya gustado mucho. Eh, ya sabéis que si os mola, podéis dar lo típico cinco estrellas en Spotify. Ya lo he dicho al principio, pero bueno, lo repaso por si acaso. Dejarme un comentario en iBox o un corazoncito, suscribiros, cualquier cosa. Eh, todo me ayuda mucho, la verdad. Y, y sobre todo me ayuda a seguir creciendo. Y nada, espero veros una vez más en el en el programa del lunes que viene, en el que probablemente hablaré de las siete triunfadoras, esta vez con A, del inicio del ciclo olímpico. Aunque puede que mueva ese programa al jueves y que el lunes haga una previa de los Juegos de Asia. Tengo que repasar bien cuándo son y tengo que repasar bien si, si bueno, la lista es lo suficientemente interesante como para hacer una pequeña prueba, eh, previa, perdón, pero es probable que, que la tengáis me despido con esto eh, nunca sé bien cómo cerrar el programa así que voy al grano eh, os deseo un fin de semana a todos y nos vemos el lunes chao